0: Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você, e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de 2 Reis, capítulo 2, também 2 Crônicas, capítulo 25, além do Salmo 69, da Bíblia Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. 2 Reis, capítulo 2. Eis o que se passou no dia em que o Senhor arrebatou Elias ao céu num turbilhão. Elias e Eliseu... Partiram de Gálgala. Elias disse a Eliseu, Fica aqui, porque o Senhor me mandou a Betel. Por Deus e por tua vida, respondeu Eliseu, não te deixarei. E desceram a Betel. Os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e disseram-lhe, Sabes que o Senhor vai tirar hoje o teu amo de sobre a tua cabeça? Sim, eu sei. Ficai calados. Elias disse-lhe, Ficai aqui, Eliseu, porque o Senhor manda-me a Jericó. Por Deus e por tua vida, respondeu ele. Não te deixarei. E chegaram a Jericó. Os filhos dos profetas que estavam em Jericó foram ter com Eliseu e disseram-lhe: Sabes que o Senhor vai tirar hoje o teu amo de sobre a tua cabeça? Sim, eu sei. Calai-vos. Elias disse-lhe: Fica aqui, porque o Senhor manda-me ao Jordão. Por Deus e pela tua vida, respondeu Eliseu: Não te deixarei. E partiram juntos. Saíram-nos cinquenta filhos de profetas, os quais pararam ao longe. Diante deles, enquanto Elias e Eliseu se detinham à beira de Jordão. Elias tomou seu manto, dobrou-o e feriu com ele as águas, que se separaram para as duas bandas, de modo que atravessaram ambos a pé enxuto. Tendo passado, Elias disse a Eliseu, Pede-me algo antes que eu seja arrebatado de ti. que posso eu fazer por ti? Eliseu respondeu, Seja-me concedida uma porção dobrada do teu espírito. Pedes uma coisa difícil, replicou Elias. Entretanto, se me vires quando eu for arrebatado de ti, isso te será dado, mas se não me vires, não te será dado. Continuando o seu caminho, entretidos a conversar, eis que de repente um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu, num turbilhão. Vendo isso, Eliseu exclamou, meu pai, meu pai, carro e cavalaria de Israel, e não o viu mais. Tomando então as suas vestes, rasgou-as em duas partes, apanhou o manto, que Elias deixara cair, e, voltando até o Jordão... Para o a beira do rio, tomou o manto que Elias deixara cair, bateu com ele nas águas, dizendo, Onde está o Senhor, o Deus de Elias? Onde está ele? Tendo ferido as águas, estas separaram-se para um e outro lado, e Eliseu o atravessou. Os filhos dos profetas que estavam em Jericó, vendo o que acontecera de fronte deles, disseram, O espírito de Elias repousa em Eliseu. Foram-lhe ao encontro, prostraram-se por terra diante dele, e disseram, Sabe que entre os teus servos há cinquenta homens valentes que podem ir em busca do teu amo. Talvez o tenha arrebatado o Espírito do Senhor e atirado com ele para algum monte ou para algum vale. Não os mandeis, respondeu Eliseu. Eles, porém, tanto insistiram que Eliseu teve vergonha de recusar. Mandai-os, disse ele. Mandaram, pois, cinquenta homens, os quais procuraram Elias durante três dias, mas sem resultado. Quando voltaram para Eliseu, que estava em Jericó, este disse-lhes, não vos disse eu que não fosseis? Os habitantes da cidade disseram a Eliseu, a cidade está muito bem situada, como pode ver o meu senhor, mas as águas são más e tornam a terra estéreo. Eliseu disse-lhes, trazei me um prato novo e ponde nele sal. Eles lhe trouxeram. Eliseu foi à fonte e deitou sal nela, dizendo, eis o que diz o senhor, sanei estas águas e elas não causarão mais nem mortes nem esterilidade. Ficaram as águas sadias e ainda o são, segundo a palavra que o senhor tinha dito por Eliseu. Dali subiu a Betel. Enquanto ia pelo caminho, saíram da cidade alguns rapazes e puseram-se a zombar dele, dizendo, Sobe, careca! Sobe, careca! Eliseu, voltando-se para eles, olhou-os e amaldiçoou-os em nome do Senhor. E imediatamente saíram da floresta dois ursos e despedaçaram quarenta e dois daqueles rapazes. Dali se retirou para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Segundo Crônicas, Capítulo 25. Amazias tinha 25 anos quando começou a reinar. Reinou durante 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Joadem, e era de Jerusalém. Fez o bem aos olhos do Senhor, mas não com um coração inteiramente devotado. Desde que se sentiu seguro de seu poder real, mandou matar aqueles servos que tinham assassinado o rei, seu pai. Mas não mandou matar os filhos deles, conforme o que está escrito na lei de Moisés, onde o Senhor ordena, os pais não serão mortos por seus filhos, nem os filhos por seus pais, pois cada um morrerá, por seu próprio pecado. Amazias reuniu os homens de Judá e os dividiu por famílias, com os chefes de milhares e os chefes de centenas, para todo Judá e para todo Benjamim. Fez o recenseamento deles a partir da idade de vinte anos para cima e encontrou trezentos mil homens escolhidos, aptos para o serviço e capazes de carregar lança e escudo. Em seguida, recrutou a seu soldo, por cem talentos de prata, cem mil valentes guerreiros de Israel. Mas um homem de Deus veio-lhe ao encontro e disse-lhe: ó oh, Rei, não é preciso que o exército de Israel te acompanhe, porque o Senhor não está com Israel, nem com esses filhos de Efraim. Vai sozinho, age e se valente no combate. De outra forma, Deus te deixará cair diante do inimigo, pois ele tem o poder de socorrer ou de abater. Disse Amazias ao homem de Deus. Mas que farei então com respeito aos cem talentos que dei às tropas israelitas? O Senhor respondeu o homem de Deus. Tem para dar-te mais do que isso. Amazias licenciou Pois, e enviou de volta para sua terra a tropa de Efraimitas, que tinha vindo a ele. Mas apoderou-se deles uma viva irritação contra Judá, e eles retornaram furiosos para suas casas. Amazias, cheio de confiança, foi com seu exército para o Vale do Sal, onde matou dez mil seiritas. Os filhos de Judá tinham capturado dez mil homens vivos, conduziram-nos ao alto de um rochedo, de onde os precipitaram, e todos ficaram despedaçados. Entretanto, os homens da tropa que Amazias tinha licenciado, não os deixando ir para a guerra com ele, saquearam as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-Horon, mataram três mil homens e levaram um considerável despojo. Tendo voltado para casa depois da derrota dos Edomitas, Amazias, que tinha trazido os deuses dos Seiritas, fez deles seus próprios deuses, prostrou-se diante deles, queimou-lhes incenso, inflamou-se por isso a ira do Senhor contra Amazias, e o Senhor enviou-lhe um profeta que lhe disse porque foste procurar esses deuses estranhos que não foram capazes de salvar seu povo de tua mão. Enquanto lhe falava o profeta, Amazias lhe disse, Foste tu nomeado conselheiro do rei? Vai-te embora, se não queres que eu te mate. O profeta retirou-se, dizendo, Sei que Deus decretou tua perda, porque te portaste mal e não queres ouvir minha advertência. Houve um conselho, depois do qual Amazias mandou dizer a Joás, filho de Joacás, filho de Jeú, rei de Israel, Vem! para que nos vejamos face a face. Joás, rei de Israel, mandou responder a Amazias, rei de Judá. O espinho do Líbano mandou dizer ao cedro do Líbano, dá tua filha por esposa ao meu filho. Mas os animais selvagens do Líbano passaram e pisaram o um espinho. Dizes que derrotaste os Edomitas e teu coração se enche de orgulho. Vamos, fique em casa. Por que correres tu à frente do perigo, arriscando-te a uma empresa que te perderá a ti e a Judá contigo? Mas Amazias nada quis ouvir. Era o efeito de uma disposição divina, a fim de que fossem entregues a seus inimigos, eles que tinham adorado os deuses de Edom. Joás, rei de Israel, pôs-se a caminho. Encontraram-se ele e Amazias, rei de Judá, em Beth-Samés, que está em Judá. Os de Judá foram vencidos por Israel, e cada um fugiu para sua tenda. Joás, rei de Israel, aprisionou, em Beth-Samés, Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Ocosias. Mandou para Jerusalém e abriu na muralha uma brecha de quatrocentos côvados, desde a porta de Efraim até a porta do ângulo. Apoderou-se de todo ouro e prata, assim como dos utensílios que se encontravam no templo, em casa de Obed-Edom, e nos tesouros do Palácio Real, e retornou a Samaria, levando reféns. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu ainda quinze anos depois da morte de Joás, filho de Joacás, rei de Israel. O restante dos atos de Amazias, dos primeiros aos últimos, está relatado no livro dos reis de Judá, e de Israel, depois que Amazias se desviou do Senhor, tramou-se contra ele, em Jerusalém, uma conspiração, e ele fugiu para laquis Perseguiram-no, porém, até lá, e o mataram. Transportaram-lhe o corpo em cima de cavalos, e o sepultaram com seus pais na cidade de Judá. Salmo 69, da Bíblia Ave Maria. Ao mestre de canto, de Davi, para servir de lembrança: Comprazei-vos, ó Deus, em me livrar. Depressa, Senhor. Vinde meu auxílio. Sejam confundidos e humilhados os que odeiam a minha vida. Recuem e correm de vergonha os que se comprazem com meus males. Afaste-se, cobertos de confusão, os que me dizem, ah, ah. Pelo contrário, exultem e se alegrem, em vós, todos os que vos procuram. Que repitam sem cessar, glória ao Senhor, aqueles que desejam vosso auxílio. Quanto a mim, sou pobre e desvalido. Socorrei-me, ó Deus. Sois meu protetor e libertador. Senhor, não tardeis mais. Muito bem, chegamos então ao dia 171, e lembre-se que no reino dividido existem profetas. Alguns vão para o norte e alguns vão para o sul. Vamos retroceder hoje. Só temos mais três capítulos em 2 Crônicas. Assim, em 2 Crônicas, capítulo 25, temos Amazias reinando sobre Judá, no Reino do Sul. O Reino do Sul tem duas tribos, Judá e Benjamim. Amazias fez o que era certo aos olhos do Senhor, mas não com um coração sem culpa. Mais uma vez. Aqui está uma pessoa que é semelhante a todos nós. Ele faz certo, mas depois faz o errado. Amazias quer ir para a batalha e vencer. Ele tem os 300 mil homens valentes de Judá. Ele contrata 100 mil homens de Israel, reino do norte, por 100 talentos de prata. Um homem de Deus, também conhecido como profeta, que não tem nome, diz a ele para não usar os soldados israelitas, porque Deus não estava com eles. Deus pode dar a vitória a Amazias. Então Amazias ouve e tem fé. Ele até pergunta o que deveria fazer sobre o fato de ter pago aos soldados israelitas. E o profeta lhe diz para deixá-los ficar com o dinheiro. Deus dará a Amazias muito mais em troca. Isso acontece, mas não por completo. Amazias tomou coragem, liderou o povo, derrubou os homens de Seir e eles venceram. Mas o coração de Amazias se afasta do Senhor. Amazias leva os deuses do povo que ele acabou de derrotar para se tornarem seus deuses. Aí está a loucura. Qual é a história entre esses versos? Amazias fez o que era certo aos olhos do Senhor, Amazias ouviu o profeta de Deus, quando Deus dá a vitória a Amazias, seu coração dá a volta e ele começa a adorar os ídolos contrários a Deus. O que aconteceu? O que há no coração humano que pode fazer isso tão rapidamente? Muitas vezes, quando algo é exposto tão rapidamente, é uma coisa superficial. Isso não quer dizer que uma pessoa não pode ser genuinamente a favor do Senhor e depois genuinamente se voltar contra o Senhor, ou vice-versa. Mas quando acontece muito rápido, assim em nossas vidas, precisamos inspecionar nossos corações. É aprofundar-se em uma análise interna, de se perguntar, Senhor, eu sou apenas por fora fiel a você? E lá no fundo, será que ainda estou quebrado, vazio? Talvez fosse o caso de Amazias. Então Amazias fica grande demais para sua capacidade. Amazias decide lutar contra Israel, contra o reino do norte. Israel derrota Judá na batalha. Joás foi outro rei que começou bem e acabou não sendo tão bom assim, e foi rei de Israel. Israel derrota Judá na batalha. Amazias disse a Joás, desça para que possamos nos ver face a face. Joás diz um certo ok, mas Israel derrota Judá. Israel derruba o muro de Jerusalém por quatrocentos côvados, e Israel apreende todos os tesouros da casa do rei, ouro, prata e vasos do templo, e faz ainda reféns. Então, o exército de Israel volta para Samaria. Estejamos atentos porque é um pouco confuso agora. Amazias é filho de Joás, outro rei de Judá, o reino do sul. O outro Joás também é um rei, mas de Israel, rei do norte. Então, o Joás de Judá tinha sete anos e tinha joiada como conselheiro sacerdotal, mas então Joás acabou não sendo um bom rei. Amazias, seu filho, também acabou não sendo um bom rei. E Joás, o rei de Israel... Nunca foi um bom rei no Reino do Norte. Em 2 Reis capítulo 2, vemos uma transição de Elias para Eliseu. Elias foi um incrível, grande profeta para o Reino do Norte. No final de sua vida, ele recrutou Eliseu para estar com ele. Eles viajavam para Betel, Jericó e o Jordão, como vimos hoje. Eles estarão indo cada vez mais para o leste. E o que Elias diz? Pergunte o que devo fazer por você antes que eu seja tirado de você. Eliseu pede uma porção dupla de seu espírito. Este é o reconhecimento de que Eliseu percebe que não tem nenhum dos dons de Elias. Então Eliseu se considera um filho de Elias que quer herdar todos esses dons em dobro ainda mais de Elias. Então ele pede o espírito de Elias como herança. Elias não pode prometer isso, mas se Eliseu o vir indo para o céu, então acontecerá. Então o que, é que acontece a seguir? Elias é levado ao céu em uma carruagem de fogo com cavalos de fogo e sua túnica cai no chão. Eliseu pega a túnica de Elias e faz suas próprias vestes. Agora, Eliseu pode fazer exatamente o que Elias poderia fazer. Ele separou o rio Jordão novamente, e por todas as coisas incríveis que Elias fez, Eliseu pôde fazer ainda maior. Elias ressuscitou algum dos mortos, Eliseu vai fazer isso e muito mais. Eliseu não é tão chamativo quanto Elias. E ainda, Eliseu tem o dobro da porção do espírito de Elias. Nós veremos isso. Então nós temos os profetas de Jericó que dizem a Eliseu que eles deveriam procurar Elias. Ele diz que eles não precisam, mas eles insistiram em procurar. Eles voltam depois de três dias e não encontram nada. Eliseu disse, eu avisei. Eliseu faz milagres nesta área onde há muita água salgada. Isso é perto do Mar Morto, onde nada cresce. Eles estão em Jericó, onde há água imprópria. Eliseu faz o milagre e torna a água potável. Assim diz o Senhor, fiz desta água saudável. O último milagre aqui é aquele que confunde muitas pessoas. Eliseu vai de Jericó de volta a Betel e é perseguido por alguns meninos. Não é uma tradução ruim. Neste caso, a tradução não é tão precisa quanto poderia ser Porque algumas traduções chamam os homens que perseguiram o Eliseu de meninos Não é uma tradução muito ruim Porque neste caso, a tradução não é tão precisa quanto poderia ser Alguns meninos pequenos saíram da cidade e insultaram sua careca O hebraico atual diz jovens Então, enquanto a tradução pode significar menino pequeno Também pode significar um grupo de jovens É uma tradução possível, não é a tradução única então lembre-se, de onde Eliseu está, ele estava em Betel quando o reino foi dividido pela primeira vez Jeroboão estabeleceu locais de culto em Betel e Dan nós ouvimos isso lá atrás ele estabeleceu sacerdotes de qualquer lugar para liderar os cultos em vez de levitas então a moral dessa história não é sobre respeitar seus idosos esta é a batalha entre a adoração correta de Deus e a adoração falsa de Deus um grupo de jovens saiu de Betel onde está acontecendo uma falsa adoração, eles poderiam ter sido falsos adoradores ou mesmo falsos sacerdotes. Trata-se de adorar a Deus do jeito que ele pede para ser adorado. Em Êxodo capítulo 23 e Josué 24, vimos Deus usar vespas para atacar idólatras em Canaã. Então aqui, Deus está usando ursos. Então esse conto final não é moralista sobre respeito aos mais velhos, ou não apontar quando a pessoa é careca. É uma questão de adoração a Deus. É uma história sobre idolatria contra a verdadeira adoração a Deus. Deus está disposto a lutar por seu povo para poder saber o que é a adoração verdadeira e o que é uma adoração falsa. Estejamos atentos. Ainda nos dias de hoje, Deus quer nos mostrar os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade, que estão dispostos a amá-lo acima de todas as coisas. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.